0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近呢，华为常务董事余承东发了一篇微博，说增程式是现如今最适合新能源车的模式，而且建议啊尽快替代燃油车。那这条微博发出去，大家可想而知啊，网友们肯定是纷纷热议啊，也不管是懂增程还是不懂增程的，那么总要说上两句。那么其中啊，还顺带着把这个理想也给夸了一下。为什么呢？因为理想汽车做的也是增程式。然后这个理想汽车的创始人理想本人看了之后呢，肯定也感动不已，是吧？哎呀，终于看到战友了。那目前来讲，他们肯定是一条战线的嘛。那以后就不好说了。理想呢，就立刻转发了余承东的微博啊，还比了个心。那么这两位做增城式的 CEO 啊，两个大佬在网上一唱一和，搞得大家现在就觉得说，诶，增城是不是突然之间就起来了啊，就硬起来了？所以呢，这个未牌 CEO。当时就看不下去了，为什么？大家都知道，现在的国产的插混也硬起来了，也站起来了。所以呢，长城、长安、吉利，那比亚迪就更不用说了嘛，对吧？现在都是各种各样的插混的模式。那么魏牌的 CEO 当时就公开啊发微博怼了一下，说这个增程式啊就是一个落后的技术。那当然了，我的节目在很早之前，很多年前我也说过这样的话。但是现在呢，我是不想硬怼了，为什么呢？因为消费者用人民币在投票。确实，理想 ONE 这个增程是在市场上卖的还不错，而且一下子把很多品牌都带跑偏了，大家也跟着一起做增程，是吧？现在连华为都做增程，那有什么好说的呢？那么当时这个魏牌的 CEO 看不下去了啊，说增程式就是割韭菜，在中国其实混动市场啊，用增程的话是退步的技术。那么更有意思就是，过了几天，这个魏牌的 CEO 他叫呃李总啊，李总发了个微博。说他又亲手买了一辆华为的问界，那么根据他说花了二十多万，那应该就是买的问界 M5 啊。那么问界 M5， 他说他回头要把它拆开来看一看，说这个技术到底跟他们家的呃魏牌的 DHT 的技术有多大的差别？那毫无疑问，这后面肯定是一波宣传啊。那也不知道三刀有没有这个机会能够。帮(笑)着一起去宣传一下。不过 呢， 华为的高管说的那番 话， 明眼人呢一看就知道 啊， 肯定是炒 作， 对不 对？ 就像之前这个未来汽车的 CEO 李 斌， 他说我想不通为什么还会有人买燃油 车， 是为了闻这个汽油的味道 吗？ 啊， 这就是纯粹炒话题 嘛， 啊， 引起大家的关 注， 这个也可以理 解， 因为现在基本上在汽车市场上。燃油车的领域，一个萝卜一个坑，大家都已经站好了，都是既得利益者。那么现在的新能源车，那甭管你是电动的、插混的，还是这个增程式，那么所有的这些品牌、所有的新车、所有的所谓的新的技术，你必须得炒一下，你不炒一下，现在谁能看得见呢？现在互联网上的信息密度那么大，所以呢，他说出这样的话，我觉得啊也能理解。那这个说一句就算了，他后来还说了一句什么？说这个问界 M7 可以媲美百万级的丰田埃尔法。呃，包括这个雷克萨斯的 L M 啊，雷尔法、阿尔法，这个我觉得就从产品上来讲的话，这个你不好比。你要产品上来讲的话，我觉得咱们国产很多品牌都跟阿尔法跟雷尔法没什么区别啊，都是六座、七座都能开，都是 MPV， 那配置甚至比它还要好，动力甚至比它还要好，那都能比得过。但是问题是，人家这个品牌在国内的有钱人的圈子里面，他就是认啊，他就是认。他愿意多花几十万去加价买，但是问借这个车子，你愿意加价买吗？那我相信一般没有人会愿意。那平价买你愿意吗？其实你不愿意也得愿意，为什么？因为他是用手机的 app 下单，他都是直营的模式，所以呢，在线上啊，制定是多少钱的售价，那你就得要付多少钱。官方现在有个活动就是一千抵五千嘛，也就是这么一点点的优惠，其他的就没有了。其实对于有些消费者来讲，这也是一个好的方式，买东西嘛。对吧？中国人是不换穷，但是换不均。大家如果买东西是一碗水端平，价格呢没有什么溢价的空间。我哪怕觉得你这个车价格卖得高，如果说我想通了啊、呃，我想开了，我觉得我能买，我想买，我喜欢这个车，还是有人愿意的。轻轻松松嘛，对吧？去 4S 店预约个试驾，然后觉得不错，先是个小定，然后是大定，对不对？你真的后悔了，其实它还有很多的一些这个让你去反悔退定金的一个时间期，它窗口都会给你开好。那这些 呢？ 我觉得模式是现在传统燃油车是要学的。传统燃油车还是那 种， 就是正式发 售， 然后 4S 店有试驾 车， 然后你试完之后跟销售开始博弈谈价 格， 几家店来回比。所以这种现在的新的造车势 力， 包括新能源车的一些玩 法， 真的是值得去好好的思考一下。就是对于传统燃油车来 讲， 那对于我们消费者来 讲， 其实看到这么多炒 作， 大家其实第一反应就是这个车到底值不值这个 价？ 那我们今天就好好的聊一聊华为问界 M7 啊。这个车上市肯定是炒 的， 这个热度是赚了一波免费的流量嘛。但是这个车型 呢， 呃， 华为它是有优势的。比方说 啊， 它不仅仅可以让汽车圈的媒体过来宣传。之前余承东说 嘛， 我也要成为一个职业的车评 人， 然后还问了大家 说， 哎， 有没有什么其他的一些车评人能够这个让他去学习 的？ 然后我们的粉丝我看到了 啊， 有些人也艾特 我， 但是这个声量太小 啊， 大多数都是艾特那 些， 嗯， 你懂 的， 就是圈内的那些人对 吧？ 还有一些媒体跟他互动。所以你看，这个就很暧昧的一个过程啊。有的时候做的太大也不好啊，就是树大招风嘛，对吧？像我们就躲在后面吃吃瓜就可以了。那么现在呢，魏牌的李总啊，跟于承东就是这个问界的余总，两个人之间看似是在硬刚。其实我都能猜得到啊，最后的结论就是他们家的这个车技术也还行，对吧？嗯，落后不落后，反正对于消费者来讲，在某种环境下也是够用的。那我们家这个车呢，啊、呃，在某些环境下也是没问题的。咱们俩的技术都挺好，都适合消费者。你开玩笑毕竟是这么大的一个品牌的 CEO， 你真的要是互相之间撕破了脸，然后做拉踩，是吧？你不行我行，嗯、呃，然后他骂过去你不行我行，就跟那个泼妇骂街一样的，这个肯定是不行的。最后是两个品牌都变得很 low， 是不是？最后肯定是互相抬一下就结束了嘛，对吧？大佬之间都是这么做事情的。反正现在作为媒体来讲呢，也是看破不说破，这个是业界的共识。你说长城的这个 DHT 的混动技术到底香还是不香？我之前做过一期，就是六辆车还是七辆车啊，做一个横屏，都是我们国产的啊。那么包括比亚迪、长安、长城、呃，奇瑞等等啊，就这些。那么增程式我在当中也是提了一下 ，DHT 混动和增程之间有什么区别？他们在实测油耗、包括加速性能方面的一些表现，孰优孰劣？大家可以回听我之前的那一期。啊，你就能知道一些答案。那么今天就说说华为问界 M7 这个车到底什么来头，那么有哪些优缺点，适合什么样的人？如果一定要买的话呢，应该选哪个配置？那么说到问界 M7， 肯定是要聊增程。增程，首先问大家一个问题，你知道是谁发明的吗？如果你没有看过相关的文章或者视频的话，包括我以前在聊保时捷的时候，我也提到过。你要是没仔细听。我估计你不知道答案，你想破脑袋你也想不出来。实际上，增城就是费迪南德·保时捷啊，保时捷品牌创始人费迪南德·保时捷老先生他创造出来的。其实电动车很多人知道，在十九世纪末期已经有了，但是当时呢，还没有什么所谓的三电技术啊，它的整个的电池、电控这一块都非常的落后，所以当时造出的电动车续航非常的短，呃，当然了，肯定性能也不行，对吧？然后故障也特别多，当时你要想跑个一百公里都非常难。那包括充电也非常的麻烦，不像现在有那么多的充电桩。但是呢，费迪南德老先生就在想，如果说我想用电去开，但是呢，我又不想那么麻烦的去充电，那怎么办？哎，那我能不能给他加一个发动机，让发动机去发电，再用电去驱动，这不就完了吗？但是当时这个方案也是被很多人诟病啊，大家都觉得说这不就是那个啥了吗？拖了什么那个放什么吗？是不是？所以当时不管怎么说，第一辆增程式汽车就是这么诞生了。只不过大家觉得多此一举，这个技术呢也就没有呃、啊、去推广。但是这个技术一直在世界上是有的，是搁置在那个地方的。那么直到后来咱们那个工业化社会在发展啊，那么增程式呢就被用在了很多商业领域。你比方说，如果有人去过矿山看过那个就是那个矿机啊，就是那个矿山用的那个车子，你会发现巨大的一个轮子，可能有两个三刀的个子那么高，就一个轮子又大又宽。那这种车很明显，你纯烧油去开的话，那就很麻烦。因为我们知道，我们不管是柴油车还是汽油车，啊，它的整个的一个做工的过程，它其实扭矩是逐渐释放的啊。哪怕柴油车，它在低扭的这个释放也是比汽油车要略好一些。但是你是不能跟电动车比的，电动车你只要一踩电门，它的扭矩是瞬间释放的。所以说这个不是。呃，能够同日而语的，因此呢，呃，在大型的船只上面，包括刚刚我讲的，在矿车上面，在火车上面，在卡车上面，就很多这样的交通工具。如果说你不考虑舒适性，你也不考虑说要高速去行驶啊，你唯一的目的就是去运货的话，那么这种巨型的啊，就重量、体积都非常大的交通工具、运输工具，啊，动不动就是成百上千吨，甚至上万吨的货物，那么你就可以用增程式。啊，你可以用电机去驱动它的车轮，甚至是轮毂电机啊，它是低速去开的。但是呢，它给你配一个发动机，那用发动机呢去发电，用电来驱动，这就是增程式。所以在很多的一些大型运输工具上面是非常适合用这样的一套方案的。那么这些大怪兽只要呃低速开，拉着一个很重的货物，然后电机的输出属性就是这样的嘛，瞬间爆发最高扭矩，对不对？然后呢，你又可以随时随地的去给它加柴油，是不是？那么这样的一套模式下来的话，又省了很多的时间，没有油了就加油就行了嘛，又省了很多的事情，对不对？你的经济性啊，呃，你的这个动力啊，各方面都给你解决了，所以是省油又省事，真的非常好。但是增程式现在用在家用车上，那就有些问题了，它明显是没有商用车的这种，呃，这环境啊就那么单一。就比方说这个商用车，它就是在两点一线来回跑，跑多少趟，跑多少公里，它其实都是预知的。但是家用车它的出行环境你是不可以预知 的， 你今天可能走的是乡间小 道， 明天可能爬个 坡， 后天可能跑个高 速， 对 吧？ 走个国 道， 走个省 道， 那么什么情况都有。所以大家都知 道， 电动车跑高 速， 你的速度只要上去之后 啊， 它其实是很费电的。这就是为什么现在很多的混动车 型， 它公里数就是它的速度超过了八十公里每小时或者六十公里每小 时， 它直接切断 啊， 然后让发动机直驱。就是电机这一块就不工作了。它为什么要这样操作？就是因为在这个速度的范围之内，其实燃油发动机的效率工况是最好的。所以因此你直接用发动机直驱反而是更合适的。但是增程是没有这个功能，增程没有的。增程是从头到尾都是用电驱动。那么反过来讲，这个华为一直说它的这个车子，对吧？这个问界 M7 可以一升汽油发大概三度电多一点。那你可以算嘛？如果是正常开的话，十五六度电。这个能耗算很 OK 了 啊， 没什么问题。那也就是说五升油 嘛， 对不 对？ 百公里十五六度电 嘛， 就是五升油百公里嘛。有人讲这油耗挺省 的， 那的确没问题 啊， 因为你用电在低速驱动 嘛， 也是最优化的电耗。那如果说一旦跑高速 呢？ 一旦跑高速的 话， 它的电能消耗大概在二十五六度电。那如果是二十五六度电的 话， 按照一升汽油能发三度多一 点， 三八二十 四， 那也就是说百公里八升多。那就很容易理解，你跑高速，电能的能耗高了，你自然你消耗的燃油就多。那么这个燃油怎么换算呢？除以三，二十六度电除以三，三八二十四，二十四那就是八点五或者是九个油。所以它反而是高速跑得越多，它的油耗越高。如果天天在城区开，它反而油耗越省。但这里面就有个逻辑上的一个悖论了，就是如果我天天在城区开，我不出城，我不去两城三城之间的来回穿梭的话，那等于就是短途。如果是短途，那为什么我不买个电动车 呢？ 哎， 是不是这个逻 辑？ 我买个电动车不就行了 吗？ 对不 对？ 电动车现在动不动也能跑 个， 呃， 实际续航的 话， 四百公里、五百公 里， 甚至六百。你一天再怎么 跑， 你如果不出城的 话， 五六百公里还不够你跑 吗？ 出租车司机一天也基本上就这么多 啊， 是 吧？ 那如果你要出城的话，你一天你说我当天来回，就像我有的时候一下子跑到无锡再回到南京，啊，就可能要跑个四五百公里五六百公里，我用电车我不太敢，就是说我要可能用增程，我就觉得心里面还是踏实一些。可是你一年如果只有那么一两趟跑长途，你何苦去买一个增程式呢？你要如果说为了绿牌。然后呢，你又想体验一些呃最新的车机系统啦、啊，这些东西，呃，这个无可厚非啊。有些家里面只能买一辆车，又想保持燃油的长续航，又想保持电动车的这个动力，包括电动车这个省钱啊。因为增程式也可以用纯电驱动嘛，那这个就不好说了吧，对吧？你要如果觉得合适嘛，那你就买。反正优点、缺点我都给大家说的很清楚了，是不是？所以说，在城市道路上行驶，增程式用纯电，但是续航有限。如果跑长途的话，可以用燃油，但是你要告诉自己啊，它的燃油的油耗其实并不低，八点几个油真的是不低的啊。那么，所以严格上来讲，增程式这个技术并不能说讲它落后啊，你不能说落后，但是你只能说它在某些环境里面更适合，但是在某些环境里面它并不是特别适合。那么现在大部分其实还是用在商用领域啊，这一点大家要知道。好，那我们说了一下增程式的历史，那么接下来我们说说问界 M7 是什么来头。如果最近有人看过我的微博，应该看到我发了一组问界 M7 的对比图片。那么对比的是什么车呢？对比的是东风风光 RX7。呃 ，RX7 这个车，我估计很多人没有了解过，为什么？因为这个车销量实在太少了，一年才卖个几百台。如果有幸你正好是 RX7 的车主的话。那么你现在看到问界 M7， 你估计会非常惊讶，哎，这不就是我开的车吗？怎么成华为的车了？<笑>就这两个车呢，车头非常相似，大灯几乎都是一样的，然后到了地柱这个位置，往后稍微有一点点区别，但整体看上去还是很像。那么尾部 呢， 我也发了个对比图 啊， 就不能说一模一 样， 就几乎是找不到什么差别。那这两台车毫无疑问 啊， 大家都知道它肯定是兄弟车 型， 对 吧？ 至少是在这个基础上做了一些改变。只不过 呢， 因为这个是增程 式， 所以你呢看不到它的排气管。传统的风光 X7 燃油车 呢， 它是有排气漏在外面能看得见的。那么尺寸方 面， 除了长度呃有一点差 别， 因为问界 M7 呢把它又放大了一些。那么宽度、高度、轴距。两个车只差一厘米，也就是十毫米，而且都是差十毫米啊，不多不少。M7 的轴距是 2,820 毫米 ，RX7 2,810 毫米，两台车的前轮的轮距是一模一样的，那么后轮的轮距宽了二十毫米。有人说，你看轮距不一样，这两个车你能说是一样吗？那为什么轮距不一样呢？哎，你要搞清楚，那是因为 RX7 它不用放电机。但是呢，问界 M7 它要放电机，因为它是增程式的。那么两台车的底盘架构升起来看，也几乎都是一样的啊，前麦弗逊后多连杆。所以呢，你要问问界 M7 是不是 X7 的换壳车？嗯，我觉得说它换壳也没什么不对。不过呢，东风风光 X7 是一台中型 SUV， 售价只有1 2万五千九到2 1一万五千九，而现在的华为问界 M7 卖多少钱？起售31万多。啊，顶配三十七万多，我的个天，他真的敢卖啊！我跟你讲，真的是一个敢卖，一个敢买啊！听说销量还不错，当时刚上市就发了一个海报嘛，说销量已经是突破两万张订单。那这个两万张订单，我真的是佩服，很佩服啊！所以这个我不知道大家买这个车的人，两万两万多号人，他们知不知道这个东风风光 X 7跟？华为的问界 M7 之间的关系，当然了，我今天在节目里面去说，包括我们去发这个图文，嗯、呃，实话实说啊，嗯，可能也阻止不了那些人去买。他即使知道，但是呢，听到华为这个牌子，他可能内心当中还是会油然而生那种情怀，他还是想要去买。就跟这个车子本身啊，它是不是有顶尖的科技没有关系，只要能开。而且呢，他目测能看到的这些，比方说华为手机一触即投屏，然后呢这个大屏幕，呃音响座椅，就起码在他的心中，他值这个价，而且他有这个能力去消费，他是个华为那就够了。那是东风这个不行，东风 R X 7不行，华为现在开出去嘛，对吧？好歹还是一个很时髦的一个车，别人一看他有的也能认得出来，说哎你这个不就是那个叫什么牌子？我记不住了，反正就是华为华为的那个牌子，对吧？问界。身边有的人说不出来，但是看到这个牌子联想到华为，很多人能说得出来。X 七我刚刚不说了吗？啊、呃，它的兄弟车型一年就卖个几百台，呃，包括就是之前那个华为问界 M 五，它的前身不就是金康赛利斯 SF 五吗 ？SF 五在没有华为入驻之前，呃，作为一个普通燃油车，也不是差点就停产了嘛，一直都没卖得好。那么现在改了一个造型，变成了问界 M 五，哎，卖的也挺好的，是不是？那为什么东风风光 X 七？会作为华为问界 M7 的一个原型车呢，其实很好理解，因为问界汽车的前身是金康赛力斯，而赛力斯汽车它的大股东呢是重庆小康工业集团股份有限公司，它的大股东之一是东风汽车，所以东风的车作为原型车给到华为的问界 M7， 这个就能说得通了。那么再加上 RX7 的底子，其实它是一款长度接近五米的中型七座 SUV， 那么华为拿过来之后。它之前本来就是个 M 5是五座五门的嘛，它现在就需要一个更大的七座啊、呃，去提高一下自己的品牌力，那或者是六座，因为我们知道这个 M 7是个六座嘛，反正七座六座无非就少个椅子嘛，对吧？呃，后面的第二排变成一个两个独立座椅，第三排再变成两个座椅连在一起，那就可以了嘛，二加二加二，所以。综上所述啊，这就是为什么东风风光 X 7最终被挑出来，成为了这个华为团队啊需要去改造、改造成 M 7的一个车型。那么这个背景大家就知道了。但是这里面有一个很大的问题，那就是东风风光 X 7是个燃油车，问界 M 7是在这个燃油车基础上改造而来的一个增程式。那华为的余总又说要尽快淘汰燃油车，这你难道没感觉是在过河拆桥吗？把人家的车拿过来，咔咔咔一改造，加两个电机，加一块电池包，好了，就变成了 M7 了。然后说，哎呀，燃油车不行了，燃油车要淘汰了。哎呀，这个大家自己去细品吧。反正我是砸一砸，感觉是滋味不太对啊。好，那么我们再继续说，华为问界 M7 这个车，它能不能买？这个车型呢是在七月四号上市的，一共啊是三个配置。一个两驱舒适起售价三十一点九八万，我讲这个价格也不是普通家庭能够买得起的啊，就明显这个车定位也不是给那些普通的家庭的。那么四驱豪华三十三点九八万，四驱旗舰三十七点九八万，大家可以想一想，就按道理说，一个家庭如果凑到了三十多万，想去买一辆车，他家如果之前没有过豪华品牌的话，他的第一反应肯定是先升级一下他的品牌。买一个豪华品牌，那么这一类的用户大概率是不会去买问界 M7 的。那么问界 M7 它针对是哪些人呢？就家里面可能有过一台或者两台豪华品牌，它需要去增购。而这个增购呢，它可能目标就是在于六座或者是七座，是个 MPV， 呃或者 SUV 也可以啊。家里人口稍微多了一些了，对吧？生了个小二子或者小三子，那么在这种情况下呢，呃就是需要六七座刚需了嘛。那么这个时候，可能这个车型就到了他的眼中，作为了备选。毕竟它也是个新能源车，它也是个新造车势力，对不对？那么这台车呢，全系是六座，轴距呢两千八百二十毫米。其实，在我看来，两千八百二十毫米，你可以对比一下嘛。汉兰达是两千八百五十毫米的轴距，但是这个轴距它的实际空间利用率好不好，这也是两说啊。你比方说汉兰达它的第三排其实也就是一个小板凳啊，坐起来也不舒服，临时应急。那么这台车呢，做成六座。实车静态也看过了，它其实第三排空间还是有些捉襟见肘。但是网上放的那张图片非常具有迷惑性，它是怎么放的呢？它那张图片是把第二排座椅直接移到最后，等于说牺牲了第三排，然后再把副驾驶的座椅往前面调。甚至那张照片我都没看到副驾驶座椅的靠背，我严重怀疑那个照片是不是把副驾驶的座椅给下了。那么这样一来的话呢，坐在第二排的就是那个广告片的女主角，她那个腿啊就直接伸出去了。哇，那个躺着的状态看上去啊，真的是非常的非常的那个画面冲击力很强，所以这个画面我相信应该是戳中了很多人的心。就大家觉得说，哎，我买一个这辆车，然后二排是独立座椅，然后我可以躺着，对吧？我可以以这种 MPV 的姿态去享受这台车。那很多人觉得 OK 没问题啊。那么我还是建议各位实际在这个展厅里面体验一下，你看一看你能不能呃做到那个广告的女主角她的那种躺的姿态。然后你躺下来之后，你看一看你前排的副驾驶座椅跟后排，等于说为了你躺下来，你牺牲了至少两个座位，甚至是三个座位，因为你后排拉回去之后，你的第三排不一定的侧面能坐人，所以这样的话你至少牺牲两个座位，那六座车就变四座车了嘛，对吧？一前一后两个就没了嘛。那么甚至于就变成了一个三座车啊，因为第三排不能用了嘛，啊前排的副驾驶也不能用了嘛，所以就是个三座到四座的车辆。那么这么奢侈买了一辆车，结果就是一个三座或者是四座，你能不能接受？你的初衷是六座吗？那如果是六座的话，那我建议你就把每一个驾驶的位置啊座椅的位置全部调到一个正常的坐姿，你看一看是不是能够让你满意啊？那么现在目前市面上大家可以看到，其实买六座的，不管是 MPV 还是 SUV 的人越来越多。为什么呢？其实很多人还是要二排的独立座椅。如果是个七座车的话，那大部分就是二三二，就是第二排是一个三座连在一起。那如果是个三座连在一起，这种出行方式更多是家里面满载五个人的时候多一些。你可以买个二三二。如果你们家大多数情况下是三到四个人出行。偶尔六个人出行，那你一定是要买二排独立座椅的，因为这样的话更舒服，你体验的感受更好。所以现在很多人不管是增购还是换购 MPV， 它其实都是需要第二排独立座椅，要不然的话，他如果买的是一个二三二的，第二排是三排座连在一起的话，它跟之前家里的 SUV 和轿车没什么区别。只有独立座椅才能给人感觉到他换这台车是有意义的。我觉得这一点非常的关键啊！大家如果有最近在想换车的时候，考虑这个六座或者七座，你是不是有过这样的想法啊？你可以评论区我们一起交流一下。所以现在呢，大多数的人其实可以买 MPV， 也可以买 SUV。如果是 MPV 的话，工具属性太强，外观呢也不够时尚，对吧？开出去呢又像个司机，停车呢也不是很方便。但是呢是个 SUV 的话，如果还是个二排独立座椅，那很多人还是能接受的啊。最起码家里的呃老人也好，或者说是媳妇儿也好，他的这个通过率会非常的高啊。一看二排独立座椅，又是个 SUV。他的这个心理压力没有那么大，但是如果是个 MPV， 他会说：“哎呦，这么大个车，我怎么开啊？”其实这个车子也不小了，是吧？但是有些人觉得 SUV 我能开 ，MPV 我不开啊，特别家里的一些女同志。那么这个 i t o AITO 问界，它呢其实因为借着这个华为的经销商网络是非常有优势的，因为华为大家知道，在全国有一百五十多个城市六百多家门店，它都可以做线下的展示。你像这台车，我今天在做节目之前下了它的那个 app， 然后呢，我在它的 app 上面呢就找了一下我们南京本地的经销商，就是我假设自己要买这台车，我点了一下，我们光是南京本地就有八家，东南西北都有八家经销商。那如果说各位真的想买这个车，问界 M7 的话，那有人讲你推荐什么配置？其实从我角度来讲，我最推荐买的是三十一点九八万的入门舒适版。哎，有人说为什么呢？嗯，网上看很多文章说都是买四驱啊怎么样？其实你看啊，问界 M7 搭载的是华为的 g r i v e ONE 的纯电增程平台，这个听起来很炫，但我前面也跟大家解释了，对吧？它的底子是什么？那么 1.5T 的四缸增程器加上电机组成一套增程式的混动。那么很多人关心说，它这个用来发电的发动机是什么型号？这个型号呢是 H15RT。那么这台发动机呢，它的前身其实就是东风风光580上面移植过来的那一台 1.5T 四缸发动机。有人一听说东风风光五八 零， 一下子心里面就凉 了， 说：“ 哎 呀， 我的 天， 东风风光五八零才卖多少 钱？ 我这个车三十多 万， 那我岂不就 是…… 啊， 你不用把话说完 啊， 我知道你的意 思， 别着 急， 让我稍微的安抚你一下 啊。” 东风风光五八零的上面那台 1.5T 燃油发动 机， 一开始是用在赛利斯 SF 5这台车 上， 然后这台车大家也知 道， 上市没多 久， 后来就直接呃不卖 了， 然后就变成了问界 M5， 当时的。东风风光580的这台发动机移植过来的型号叫做 SFG15TA， 它其实就是一个传统的燃油发动机。然后呢，我估计是这个项目啊，可能比较仓促，所以呢，直接匹配过来作为增程式来用。但是你知道，增程式发电的话，它这个发动机一直会保持高转速，所以就意味着它的油耗其实不低。那么问界 M5 上的时候，其实这个发动机已经改进过了，型号已经调整为 H15RT 了。虽然我现在手头上没有非常详细的资料，是不是 M7 在这个基础上又做改进，这个我不清楚啊。但是从型号上看的话，呃 ，M5 跟 M7 的这个发动机的型号都是 H15RT， 都是在原来的这个风光580的发动机的基础上改进过来的。那么改进了什么呢？其实也还好，就是配备了 DVVT 的一个进气门跟排气门的可变正时技术。这个呢，基本上大家在日常的发动机上都能看到这个技术，对吧？那么它可以在发动机工作的时候延迟关闭进气门，或者说提前开启进气门，就是可以带来那种就类似于像米勒循环的效果啊，降低压缩结束时的发动机气缸温度，可以减少爆震的发生概率。所以呢，它可以尽量提高它的压缩比。那么因此，这个 H15RT 的发动机压缩比官方给出的数据是十五比一，这非常高了啊。那么压缩比增加，也就意味着它的热效率会增加。这台发动机的热效率达到了百分之四十一。所以你要如果从账面参数上看，或许都说哇塞，真的是很不错哎。但是我还是那句话，你不要光看账面参数，你要看实际使用效果。这个车子呢，建议先不要买，过个半年时间，然后看一看使用情况。呃，大家各个车主对吧？他不是已经说有两万张订单吗？这两万个车主陆陆续续交付，然后通过大家的使用，跑长途、跑市区，综合油耗是多少？然后车子的问题是多还是少？然后这台车实际体验下来的舒适度 啊， 啊， 包括它的整个的售后的服务 啊， 啊， 这些如果都没有问 题， 那么作为一台车来 讲， 你不讲究它的所谓的品牌的含金 量， 或者是今后的什么保值 率， 这些都不谈。就作为一个交通工 具， 自己去使 用， 我觉得首先车机肯定是没问题 的， 对 吧？ 华为的这套系 统， 鸿蒙 OS， 我觉得应该还是蛮香的啊。那么其他的 嘛， 无非就是一些什么音响啊、操控 啊， 对不 对？ 舒适度啊、座椅啊、空间 啊， 每个人的需求点不一样。真的是不一样，有的人还真的不看底盘，也不看动力，他就看舒适度。那么我们接着讲这台车，三十一点九八万入门级舒适版，为什么我说推荐呢？它虽然是个单电机，永磁同步电机加上一个四十度的宁德时代三元锂电池，但是它的动力啊，其实已经是足够用了。你看啊，它是两百七十二马力，三百六十牛米，百公里加速七点八秒。作为一个超过五米车长的中大型 SUV， 我觉得这个加速完全够用，肯定没问题了。那这个 31.98 万虽然是一个入门低配，但是它基础配置其实并不低啊， 15.6 英寸的中控屏，十点二五英寸的全液晶仪表， 1 9个单元的华为 Sound 的音响，而且是带这个头枕发声单元的，还有包括电动后备箱，哪怕真皮 L 二级的智能驾驶辅助，座椅通风加热按摩记忆，包括香氛系统、人脸识别、NFC 的卡片钥匙、蓝牙钥匙等等，这些该有的不该有的都给你配上了。但是呢，这里面需要注意一点啊，就是。这台问界 M7， 它在选车漆颜色的时候有三个颜色是标配的，也就是黑白灰。但是其他的颜色，你不管是高中低配都要加钱选装。那比方说，呃，薄雾金、松霜绿这两个颜色都要加六千。但是低配选不了一个天青蓝，只有中配跟高配可以选。所以天青蓝这个颜色，我相信应该选的是最多的啊。如果选中高配的话，那加还是六千块钱。内饰方面呢，标配只有黑色。那如果说你想要选琥珀棕、少华信、象牙白，再加六千块钱，你看六千加六千，一万二就没了。还有就是刚刚说这个零重力座椅，这个零重力座椅也是广告重点宣传的一个点。那这个点其实你心心念念想要的话，对不起，除了最顶配是标配，另外两个配置，中配、低配都要加一万块钱。那你想前面花了一万二，这里再加一万，两万二就没有了，是吧？那么它的活动现在也无非就是一千块钱抵五千块 钱， 所以这台车子真的是不便宜 啊， 真的是不便宜。那为什么我说入门版就够用 呢？ 因为入门版这个车本身就是加油的 嘛， 可以充 电， 可以加油。入门版两驱舒 适， 它的 C R T C 续航一千二百二十公 里， 其他的两个四驱版本呢一千一百公里。其实呢就差个一百多公 里， 我觉得真的没什么区别 啊， 无所谓 的， 因为天生有个油 箱， 你随时没油随时 加， 但是你千万别加错了 啊， 这个发动机。加的是九十五号汽 油， 你没有听 错， 它虽然是一个一点五 T 的四缸的增程 器， 但是它就要加九十五号汽油。那么另外一个就是它的两驱的舒适版本 呢， 纯电续航两百三十公 里， 其他两个四驱版本 呢， 纯电续航两百公 里， 差了三十公里。如果是 C R T C 再打个折的 话， 其实微乎其 微， 几乎是一样的。所以我的结论就是预算有 限， 又觉得说增加的这点续 航， 包括这些配置都意义不大。配置其实没什么差别，我觉得低配版本就完全够用了。而且呢，我们说个题外话啊，今天我微博转了胡歌的微博，就是那个明星胡歌嘛。胡歌他发了一条微博，请示他媳妇儿，说要买问 i M7， 然后呢，把他的订单给展示出来。他的订单其实就是最低配，就是三十一万九千八这个版本。然后呢，他在这个基础上又选装了松霜绿的颜色，加上少花杏的内饰，等于就是一万二了嘛。又选了一个零重力座椅，加了一万块钱，那就是两万二。两万二，他因为是定金一千抵五千嘛，又减了四千，所以总价是三十三万七千八。这个订单就在胡歌的微博上，我转过来了，然后我发了一句话。我说，大家觉得胡歌恰饭了没有？<笑>然后下面的人说，不很明显吗？这肯定是恰饭了吗？是吧？但是胡歌都是一个最低配，如果是厂家送他的车的话，那这个出手也是有点太那啥了，对吧？这么大个明星给你做宣传，你才给个低配。那如果是胡歌自己买的，那说明胡歌也肯定是分析过嘛，对吧？那最低配其实性价比还是不错的，那就买个低配呗。所以这个怎么说呢？只能是在华为问界 M7 的三个配置里面去比，我觉得它的最低配相对来讲。适合入手那中配高配呢？嗯、呃，怎么说呢？你要如果说抱着三十万都花了也不差这两万块钱的心态，那你就上个四驱豪华版，那就是中配嘛。那么中配多了两万块钱，变成了三十三点九八万，多了电动尾门带感应开启，因为它低配本身就是电动尾门，只是多了一个感应开启。然后游艇式的档把变成了高级精钻档把，这个所谓的高级精钻呢？其实手感我也摸过，就那么回事儿。那、呃、如果说家里的媳妇儿、女同志觉得就要那种不灵不灵的感觉，那你也没办法，就这个对吧？你只能找他买这个中配了。那其实我相信后期第三方应该是有配件可以换的。但是最重要、最重要的一点，你也改不了的一点是什么？就是它是双电机的版本，低配是单电机，双电机呢四百四十九马力，六百六十牛米。你跟刚刚讲的单电机两百七十二马力，三百六十牛米比起来。这个差距还是蛮大的啊！单电机是百公里七点八秒的加速，双电机百公里四点八秒的加速，应该讲还是有着天壤之别的啊！这个动力感受，你只要一上电门、一试驾，立马就能感觉出来。那毫无疑问，这两万块钱呢，如果从动力上来讲，还是值的，因为我们知道，任何的燃油发动机低功率跟高功率差的肯定不止这两万啊，甚至有的都能差到十来万块钱。只不过这个电动车它加一个电机，它的整个的动力性能就能好很多。这个呢？我们就不用展开来说了。我相信稍微对电动车有些了解的人都知道，只不过加了个电机之后呢，它可能整体的它的能耗要再优化一下，要不然的话，它可能同样的电池包，它的整个续航的这个里程数就会少很多。然后我们也不能把这个所谓的四驱跟燃油车的四驱相提并论，那电动车的四驱又没有说什么放大扭矩啊，或者说四个轮子动力分配啊这种，它没有，所以它的这个四驱最多算是什么？算是全轮驱动啊。如果你要是买一个。单电机版本，那就是两轮驱动，或者说是后驱后轮驱动，这个呢，相当于是全轮驱动，四个轮子都能动，也就相对稳一点。而且像城市 SUV， 我相信大多数人也不会真的拿去重度越野，也就是相对来讲地滑一些啊，呃，雨天、雪天啊，比那个两轮驱动的稍微稍微稍微好那么一点点。那么四个轮子只要能动起来，肯定是比两个轮子的通过性会略好嘛，对吧？加速各方面性能，呃，也会提升不少。那么应该说 M7 最大的特点。就是它的这个华为的这个鸿蒙 OS 的车机系统，屏幕呢十五点六英寸的华为手机一触就能投屏啊，有人觉得特别炫酷是吧？其实如果你已经用过无线 CarPlay， 你手头也是一个 iPhone 的话，那你应该清楚，那这个其实也很香啊，无线的 CarPlay 很香，因为我在之前有一期身边是说我去福建的平潭啊，我自驾开的是宝马的 RX 3电动车。那么当时那台车不就是一个无线的 CarPlay 吗？幸好我把那台就是 iPhone 13 Pro 带着了，因为那个机子平时我是放公司，是平时拍视频用的。我自己用一个华为嘛，哎，那一天反正鬼使神差把那个手机拿着了。我当时还带了一个手机支架，后来一上车一想，我还用什么手机支架呢？我直接用苹果去投屏不就行了吗？结果苹果手机连一个地图我都没下，然后现场下了个地图，然后一路用着无线 CarPlay， 很香。很多人知道这种无线 CarPlay， 你只要一拉开车门一上车。它就自动连接了，你都不需要手机去什么一碰机头都不需要，一上车自动就连，连上去之后你无非就干两件事情，第一个导航，第二个呢就是听歌，是不是？那当然了，咱们华为的鸿蒙 OS 智能座舱也可以说是除了呃苹果的 CarPlay 以外，目前能够用到的最香的最香的一个系统。那这套系统呢，真的我我觉得安卓的系统，你比方说 CarLife 真的是非常拉胯。那华为跳开了安 卓， 用自己的鸿 蒙， 然后又有这样的一套车 机， 我觉得还是值得点赞的啊。就只不过这个车机系统真的是溢价好贵 啊， 就是因为多了一套这个系 统， 整个你看这个车价蹭蹭蹭的就上去了啊。那么你说 MG 能不能 买， 能不能买这件事情 呢？ 真的就看个人了 啊， 看你跟谁去比了。如果说你把它跟合资品牌的同价位车型对比 啊， 比方说。它不是增程式吗？又能加油又能用电。好，你说我跟汉兰达去比，那汉兰达三十二万九千八双擎四驱尊贵，你把这两台车拉一个配置单比下来，你会发现 M7 还是挺有性价比的，动力更强，是不是？双电机版本百公里加速四点几秒，空间又大，然后又多出了一系列的主被动安全配置。尤其是这个车机系统，那肯定是吊打丰田，是不是？那整体来讲的话，你上车坐完之后，哎，又是个六座独立的第二排座椅，体验都很好，那你可能就心动了，你不会想太多了。那如果说你把 M7 跟同价位的其他的国产品牌做对比啊，不管是燃油车还是新能源车，那你去比完之后会发现，问界 M7 除了在车机系统方面有优势之外，其他的方面好像也没什么优势啊。对不对？那这个级别的车太多了、啊，呃，领克零九啊，呃，理想的理想 ONE 啊，包括什么蓝图 Free 啊，你不管是比空间、比配置，还是比动力各方面，咱们的国内品牌其实非常内卷啊，甚至包括你比服务，你跟什么未来去对比啊，三十多万也可以看未来了嘛。那其实这一系列的车型啊，不管是纯电的、燃油的，还是混动的，还是增程的，有很多可以选的。那你是不是一定要买问界 M7 呢？这个就看你个人了啊。可以讲说，问界 M7 没有华为加持。我相信这个牌子的销量可能还不如东风风光 RX 7但是有了华为去加持，那你想想看，是不是你甚至于跟媳妇儿讲，我要买个华为造的车，那媳妇说，嗯，没问题。你换一个说法，你说我要买一个东风造的车，你看你媳妇儿是什么反应？同样一款车，你用不同的方式去讲，可能差别就是天壤之别。那么其次，由于这个问界 M 7是基于风光 RX 7改造过来的，它的底子其实还是个燃油车的底子。所以 M7 最致命的问题在于它并不能配备最新的城市领航辅助系统，也就是说它后期没有办法通过 OTA 升级，所以 M7 最多也就是你现在买到它的 L 2级的智能驾驶辅助是什么样，那就是什么样了。那么此外，华为问界出新款的速度真的是有一点点快啊！啊，为什么这么讲？你看啊，呃，蔚来成立于2014年11月，它第一款 ES 8是17年上的，三年的时间是吧？那么小鹏成立于2014年。第一款小鹏 G3， 2 0 1 7年上的，也是三年的时间，所以你看新造车势力它的第一款产品的出现时间至少在三到四年，出第二款至少中间也要隔个两年多。但是你再看现在增程式，增程式的出车的时间非常的快。理想汽车成立于2015年，它的第一款理想 ONE 上市是2019年四月。那有人说，哎，理想的第一辆车子用了四年的时间呐、啊，那人家是不是在精心打造这款车？其实不是啊。我之前也说过啊，理想汽车最初的方向不是造增程式，它是造低速的四轮电动车 SUV。SEV, 你可以去查一下，你查理想汽车 SUV， 你可以查到一个已经停产、已经破产的项目啊。当时是因为政策法规的问题，他当时一直想造一个就是基于城市短途代步的，就是几十公里，就是宏光 MINI EV 那种啊。但是宏光 MINI EV 你还不能说它是低速四轮，因为它毕竟是能上牌的。低速四轮的车子就是老头乐，它是在国内不能上牌的。所以，由于政策法规的原因，二零一八年初，当时这个 s e v 低速四轮项目就被停止了。那么停止之后呢，就迅速的转型，然后投了二十个亿买了常州的工厂，然后转型成什么呢？就是把生产线改造，去生产一款中大型 SUV， 这就是我们熟知的理想 ONE。所以这个项目哪怕就不是二零一八年初，至少也是在二零一七年前后，二零一七年、二零一八年、二零一九年就上市了，其实也就两年的时间，也就两年左右的时间。所以这款车。怎么说呢？增程式的整个的技术含量高不高？其实厂家自己心里知道，我们就不多说了。那么华为的这个 AITO 问界，其实也是一样的。这个品牌成立在2021年12月，啊，当时拿出了问界 M 5然后2022年的七月份又出了一个问界 M 7你说这速度快成什么样子了，对吧？快成什么样子？一年都不到，只用了半年多的时间，啊，二一年12月， 2022年7月就连续出了两款车，所以这么快的速度。大家难道你不去想一想吗？就是它到底是在造车，还是在造手机？那东风有那么多款车呢？那我觉得东风以后的车都可以拿过来改造一下，全部变成华为，是不是？那华为的展厅里面就会变得越来越多，看上去是一片繁荣昌盛的景象。那么是不是你的菜？这个我不好说，对吧？华为它并不负责车辆的工程和制造，它只负责电气化的改造。那么具体这个产品后续的服务怎么样？我们只能是等到后面它的车型越来越多，用户越来越多，有了反馈之后，我们再慢慢的聊。所以问界 M7 到底能不能买呢？啊，今天听了这么长的节目，大家也可以说说自己的想法。那作为我的角度来讲呢，我是劝各位啊，还是先看一看啊，不要做第一批小白鼠。你其实钱在兜里面，我相信你也不是刚需，你也不用那么着急，你等个半年，等个一年的时间，看一看市场的反馈。啊，加一加老车主的群，跟他们去沟通聊一聊，问问他们使用的情况，这样的话你才能买这么一个车，毕竟三十多万呢，对吧？你才能不踩坑，是不是？到了后面，我相信用不了多久，再过个半年啊，或者过个一年，可能后面的 M 八、M 九、M 十、M 十一，它陆陆续续就都来了嘛。所以这个怎么说呢？大家不要着急，真的，现在电动车啊是非刚需不买。现在的这个大环境真的，电动车越来越像是一个跟手机、跟笔记本一样的一个电子化的产品啊。好的，那么以上就聊那么多关于华为的问界 M7。那么希望大家多多的留言互动，如果觉得节目不错呢，也可以转发给身边的朋友，呃，帮三刀的节目宣传宣传。也许你的朋友也正好是在看这个车，是吧？那么接下来呢，我们就聊一聊身边事。那么最近看微博的朋友呢，可是幸灾乐祸了啊！看到我最近丢了一样东西，而且这个东西呢还不便宜啊，一千三百块钱的一个电子书。而且最最最遗憾的是，这个电子书是我刚刚到手啊，出差之前刚刚拆封，也就是刚拿到手用，结果就丢了。所以这个人真的不能得瑟，我当时。刚开始用的时候还发了个微博，结果嘚瑟了一下就丢了。那么为什么会丢呢？我今天利用节目好好反思一下，也跟大家分享分享出差呃一些小小的经验，希望大家呢以后出差的时候能够尽量避免遇到这些问题啊。首先呢，我当时反思了一下，我这一趟新疆之行啊确实特别的累，非常的折腾，每天要开几百公里，然后每天啊睡觉只有三到四个小时，它是昼长夜短，就每天天黑。要在十一点之后，我们吃饭基本都在晚上十点多钟，然后第二天早上七点多八点钟就要集合，所以因此每天只能睡那么一点点时间。然后等到新疆回来的时候，紧跟着第二天我就去宁波了，而且前一天新疆的飞机真的也很折腾，我是凌晨四点半入住了机场旁边的一个宾馆，然后早上七点多去赶飞机。然后回到南京的时候，又是到了晚上大概六七点钟，我还要赶到公司去拍视频，拍完视频之后，紧跟着赶回家里面录音。那么录完音之后，第二天又继续去宁波去做直播。那么这个东西就是在去宁波的高铁上丢的。一开始我还在想，我说这买的是个一等座，一等座的人素质应该稍微高一点吧，对吧？拿到了之后，你想都坐一等座了，应该经济条件也不差，上交给高铁的工作人员，然后还给我，我还想着怎么感谢人家，是吧？结果呢？果不其然啊，就丢了就丢了。这种电子设备又没有这个用户名，又没有密码，打开就能用，是不是？如果以后大家有电子设备，一定要记住，你可以设个密码。如果他确定他解不开密码，他用不了这个东西，对他来讲，一个电子书，他确实也没什么用。他说不定他真能上交，但是我那个毕竟是个新的，打开之后，对吧？直接就能用。所以像这样的东西呢，上交的概率会非常非常的低啊、呃！千万不要去试探别人的人性，他的弱点。那么我这么多年出差一直很谨慎啊，都没丢过什么东西。那我有一个习惯还不错，叫做“千金难买回头望”，什么意思呢？就是不管是在酒店也好、餐厅也好，还是高铁站也好，我只要一起身，我都会回头看一眼，看一眼座位，看一眼地上有没有丢东西，因为难免你口袋里面啊、包包里面会丢一些东西。所以这么多年真的是很谨慎，很谨慎了。但是没想到这一次啊，在高铁上实在是太困了，就闭着眼睛，反正也没完全睡着，就是。半睡半醒的状态，然后就听到那个说“宁波站到了，请准备”，我就站起身，然后把顶头的这个包包拿下来，放在我的旁边的座椅上。而且这一路上从南京到宁波，我其实包如果一直放在侧面，我这个东西也不会丢，因为我如果是看完了书，暂时不想看，我会扔到我的包里面。这一路上只有一个站来了一个人，就他也只坐了一站，然后就下车了。然后接下来的每一个站，我的左边的座位都没有人，所以我的包是放在左边的。就唯独那一站坐了人之后，我放到了头顶上。而我这个电子书呢，就是当这个人坐在我左边的时候，我看了一会儿，有点困，我想眯一下，我就放在了我的屁股的右边座椅的侧面，旁边不是有个小的卡缝嘛？我当时放到那边，它还是立在那个地方的，往下面塞了一下。我当时都记得这个动作的。后来我就在眯着眼睛睡觉。等到我再起身的时候，啊，通知宁波站到了，我拎起我的包。左边不是没人了吗？我把包又放下来，拎起我的包，我直接就走了。所以当时右侧在我屁股旁边，然后插在那个坐垫的缝隙里面的那个掌阅的 Ocean Two 啊，这还是个新款啊，电子书就这么丢了。好，那我们就说丢了，怎么把它找回来？如果说有人拾金不昧的话，今天给大家透露一点小干货啊。我当时也是百度查询了一下，然后也非常感谢我们的一位听友。他是在铁路局工作的，我也是问了他，他也帮我联系了他们这个叫什么叫什么管线啊，就是什么这个路段那个管线，然后也问了一下，他说其实两种方法，一个呢就是通过幺二三零六的这个 app， 你可以直接在 app 上面，在他的 app 的右边会有一个温馨服务，点进去啊，或者是在他的订阅号也可以是直接幺二三零六搜索有一个温馨服务，点进去之后呢，有一个遗失物品，点进去之后呢，他会让你填写。你的姓名、电话、车次、丢失的位 置， 包括物品的描 述， 你把它全部写清 楚， 提交一 下， 然后你就等短信和电话通知就可以了。那么还有一个方法 呢， 就是拨打幺二三零六的电 话， 然后转人工服务。一开始我在 想， 这个幺二三零六要转人工服 务， 那可就困难了。你想想 看， 一年到头铁路运输有多少客人 啊？ 那肯定很多问题要打这个电 话， 所以当时也没抱太大希望。哎， 结果可能是我晚上十一点钟拨的电话。反正很快，前后也没超过三四分钟吧，转人工服务就通了，还真有人接电话，然后把我的这个情况跟他说了一下，那么对方也是帮我登记了一下啊，问我是丢了什么东西，在什么位置，然后坐的哪一趟车，我都说了，那么剩下来你什么也做不了啊，你只能是等啊，结果等到第二天上午的七点半左右，当时来了一个短信，短信啊，当时我一看啊，当时只能显示一半，我还没点开，什么尊敬的什么什么先生，然后你什么什么。你你的真实姓名上面都有的啊，就是你的名字，然后一点开最后一句话，很抱歉没有找到您的物品。哎呀，我的心拔凉拔凉的啊，还指望别人拾金不昧呢？想想看就算了，对吧？因为这个毕竟这个电子书嘛，也是助人为乐。你想，嗯，那有人可能他就真的想看书是吧？他也缺这么一本电子书，那我既然给了他了，那也算成全他。希望他是个爱读书的人，可以早晚读书啊。那么我幸好丢的是个1一0三的电子书，那不是丢那个1300的 iPhone 13 Pro 是吧？<笑>所以这样想呢，我心里面啊、哎，心态也调整的还是比较快的，也没受什么影响，对吧？大不了再买一个嘛。但是再买一个，我可能就不买这个了，因为我用完之后，我就发现其实这个电子书跟 Kindle 啊，我觉得差别不大。实际上真正体验可能 Kindle 更好一些，它的整个的屏幕的那种质感、手感都很好。但 Kindle 的 Oasis 3， 无非就是续航稍微短一点。那这个确实我才刚开嘛，一直在用，我感觉还行，都没怎么掉，一直都是满电。而且这个机子它唯一让我觉得最不错的，就是可以内置微信读书，你直接点开就可以用微信读书。但是后来我搜了一下，好像国产的机子都能用微信读书，所以我回头可能再买一台再试一试，感觉怎么样？以后跟大家分享。那么当天晚上我想了想，我觉得可能还有一丝希望。我这个人就是这样，因为我是做销售出身的啊。只要有一丝希望，我都不愿意放弃，因为我在想，我当时最后打开的页面就是微信读书的页面，而这个微信读书有个功能是可以自己上传书籍的，那这个上传书籍，上传 TXT、PDF， 哎，我当时在想，那我自己上传一份过去，那是不是对方打开之后就能看见呢？因为我最后停留的页面就是微信读书的页面，他除非点左上角退出微信读书。那就回到了主界面了，那就可能看不到了。他再登录的话，可能就需要我来扫码了，对吧？所以呢，我当时脑子一转，我在想还是有一线希望啊。因此说干就干，我就写了一份失误招领，然后保存成 PDF 文件。这个失误招领呢是作为标题，我点开之后，它就会在我的书架直接是第一页的第一行第一个。等于说是置顶了嘛？那么内容呢？言简意赅，大概的意思就是说，呃，这个物品如果说你归还给我，咱们交个朋友啊。我是做汽车行业的，今后呢，哥们儿，你不管是大姐还是大哥啊，买车卖车的事情，我都能帮得上忙，帮你省点钱。那我帮你省的钱可能都不止你这一个我遗失的物品这一点费用，是不是？但是这只是我的一厢情愿啊。啊，最后还是了无音讯呵呵，了无音讯啊！所以提醒大家，出门在外啊，身上的东西呢是越少越好，手上拿的东西真的是越少越好。我始终一个概念就是，出门最多一个箱子一个包，多了不能带。我曾经还有一次上厕所，把那个包放在了我的后面啊，那种什么蹲坑的，对吧？你懂的。结果一出门，那包肯定是想不起来嘛，你只能想到你前面的行李箱，推着就走，是不是？所以，但凡出门急急忙忙，千万手上的东西不要多。最多最多一个包一个行李箱，那么我也是吃一堑长一智，从此以后我绝对不会把东西放在我的坐垫上，这个太容易丢了。我最多放在前面的那个被兜里面，因为我起身的时候，不管是飞机还是高铁，我会检查那个被兜啊。所以呢，今后我在想，以后出门干脆就是一个手机，一副耳机，身上什么东西都不揣，对不对？手机你不会丢的，因为你天天要用啊。你一出门手机没带，你你连这个支付宝你你你都用不了，对吧？你连那个绿码你都展示不了，你怎么可能会丢呢？是不是？耳机嘛，你我现在又买了一个那个古骨传耳机，今后出差我就带这个古船耳机，不用直接挂脖子上，用的话往上一带就行了，是吧？都无所谓。所以呢，今天跟大家分享一下啊，这次出差高铁丢了一个一千多的电子书，呃，惨痛的经历，金牛刀确实心疼的一个晚上啊。但是现在呢，情绪平复了，分享给大家。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，咱们聊的是高和的 HiFi Z 啊，聊了他们的关于这个英国之宝啊客户维权的一个事件。那么我也看到很多人啊说法呢也不太一样，有人觉得说所谓的理解不同就是厂家省成本了是吧？那么也有人觉得说啊所有的车企其实牌子百分之九十全都是代工的，这个也没什么好维权的啊，这个确实啊大家的想法都不太一样。那么上期节目我还提到了一个人叫杜国营啊，很多人说三刀有机会还是可以聊一聊杜总的啊。然后有一位听友叫五四二二三三幺幺，他说三刀我跟你讲，我从小到大好记性背背佳。我妈都给我买过<笑>，所以我想提醒你啊，呃，今后最好跟你妈说，这个把钱给你来管啊。那前提你得是个孝子，能够充分让你妈信任你，把你妈妈的钱放到你这里管。要不然的话，真的我不知道你今年多大，你父母现在多大啊？这今后老了，真的这个钱还不一定他能管得住。那么下一位听友叫做帅帅的骑手，他说：“刀哥你好，我每天开着货车去送货，我最开心的就是去分拨中心去交货的路上。”因为距离比较远，所以我可以一路上听着你的节目，呃，真的听得津津有味。有的时候呢，听到搞笑的地方就一起笑，听到吐槽的地方呢，就跟着一起骂街。我听你节目两年多了，我也推荐给身边很多修车的、拉货的朋友。他们第一反应就是，哎，这小伙子声音啊还不错。那么有几次我在家里面放你的节目，我就问我媳妇儿，我说，哎，你觉得这个主播的声音怎么样？然后我媳妇儿说，他的声音，嗯，至少不招人烦。所以他说：“我觉得吧，节目啊好不好不重要，首先就是这个人的声音要不招人烦，然后才是内容好不好听，听起来有没有感觉，呃，有没有听下去的欲望。所以希望三刀的节目越来越好啊，陪伴终身。其实这句话给我提了个醒，因为我做音频节目做了很久了，我从二零一三年到现在，明年等于是第十年了。那么这个行业呢？”真的算是老天爷赏饭给我吃。我从小到大也没听说过别人夸我什么声音好不好听啊这些，包括我在大学做广播电台的时候，我一直是属于，呃，被人也不能说是嘲笑吧，就是调侃的那一方。就是说我普通话不标准，我之前讲过那个布兰离的案例嘛，因为我南京的普通话的这个口音还是比较重的，了了不分。但是我胆子大，我脸皮厚啊。我当时去校广播台这个面试，其实时间已经错过了。我是后来直接敲门进去的，然后直接找的广播站的站长。我说我有一个特长，就是我听英美的这个摇滚乐啊，我比别人要擅长一些。不过现在想起来也挺扯的，学校里面难道就你听这个最多啊？我那时候觉得我很厉害啊，我听什么钢丝汉、Rose、Oasis， 然后听什么 Smash Punks， 听那些什么什么就是比较地下的摇滚乐，对吧？但是其实这些又又怎样呢？但是啊、呃，我就脸皮厚，我胆子大。然后对方呢，听我讲话，可能他本身也是个南京人，然后听我讲话，他可能就把我的南普这一块就给弱化了。他如果是一个但凡北京来的啊，如果是河北承德的，大家都知道普通话的发源地是河北承德，他一听到我这种口音，那直接就怕死了。那么好在我们校广播台台长当时也是个南京人啊，呵呵所以没听出来。后来觉得我哎，小伙子挺能说的，破格录取。这样子一做就做了四年，然后呢再做喜马拉雅也是这个机缘巧合，所以有些东西是真的生命中冥冥中注定的，老天爷赏饭给你吃，然后借着喜马拉雅这个平台做到现在这样。那么换句话讲，做视频好像我就没有像音频那么一帆风顺了。这个呢其实跟做音频是一个道理。那我的声音呢，就像他媳妇儿说的，哎，不招人烦，这是老天爷给的一个音色，没办法。但是呢，做视频有的人那张脸。哎，他出镜的时候，他不用说话，往那边一站，他就是有观众缘，所以这个长相这个东西，有的时候就是这样子。那我也不能说没有观众缘吧，起码没有那么强的观众缘。那有一些人，他其实就是笑嘻嘻的两颗小虎牙，对吧？然后天天哇塞，这个车那个车，真的哇好嗨哦！开起来真的好厉害啊、呃！那大家就跟着他一起嗨嘛。那这种他有观众缘，是不是？那我也要跟着好嗨哦。人家说你这么矫情，嗨嗨什么嗨？啊<笑>，所以就是这样嘛。就拍 vlog 的人就一定要有观众缘。有的人拍 vlog， 他随便说点什么，大家都爱听；但有的人拍 vlog， 他再能说，别人觉得啰嗦，太啰嗦了。你干脆给我看风景是最好的，是不是这样？好，我们再看一看第三条留言，他的 ID 叫做张俊 zm 啊，这个俊应该我是读对了，没错吧？啊，我身边就有人是叫这个名字。他说：“三刀，我给你挑个刺儿啊。”你在读梅赛德斯的那个英文的时候啊，这个发音啊，其实呃发得很尴尬，应该读 Mercedes Mercedes 啊。他说这个我纠正你一下，呃，实话实说啊，确实，今后所有的节目当中的英文发音啊，我还是得拿官方的这个宣传的视频出来看一下。呃，在我们的自媒体的行业里面，可能每个人的发音都不一样。我跟大家说一个有意思的事情。前段时间呢，我接了一个邓禄普的广告啊，邓禄普出了一款轮胎，是专门给这个新能源车用的，叫 E Sport Max。然后呢，我当时一看那个英文 E 点 S P O R T， 然后后面是 M A X X，E 肯定是没问题的 ，Sport 肯定是没问题的。然后这个 Max Max 后面又带了一个 X， 那这怎么读呢？这个毕竟是人家金主爸爸下的单子，你就不能读错啊。后来我就搜他的官网的发音，结果官网还一直找不到。然后后来最后好不容易找到了一条视频，还是一个日本的领导，他在讲很长的一段话的时候，呃，带了一下这个型号的发音。我听的时候是 E Sports m a r k s 我在想，这虽然是一个官方视频，但是日本领导发音，这能信吗？因为大家应该都知道啊，就日本人关于英文的发音确实很奇怪。你比方说牛奶，大家都知道叫 milk， 但到日本那边发音就变成 m i l u k 然后宾馆大家都知道叫 hotel， 然后到日本那边就是 hotelu， <笑>就类似是这样子的嘛，很多。所以后来问了一下中方啊，中方告诉我这个发音就跟我之前说的那个是一样的，就是 esportmax。那么这是我的第一个疑问，第二个疑问就是，你说登禄普是哪个国家的牌子啊？我当时就上网搜了一下，因为我印象中登禄普它不就是一个欧洲的牌子吗？然后查了一下，的确起源是欧洲的品牌，当时是英国邓禄普公司，但是后来是因为二战期间日本对英国宣战，然后邓禄普这个厂就被日本的驻友财团吞并，然后一直到现在，它相当于就是一个日本品牌了。哎，这个有点意思，相当于是多了一个冷知识啊。也是通过搜这个视频看到了日本领导说话，呃，想跟他学英文，结果他的英文说的也不对啊。那么就大概是这么一个情况。过几天呢，这个视频在我们的抖音上会做一个更新，大家如果感兴趣，也可以去帮我点点赞、评评论。支持一下我的恰饭视频。好的，以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！大家如果有什么想说的话，也可以在评论区交流，多多转发，也是对我最大的支持。我们还有更多的原创内容，可以关注我的哔哩哔哩，每周五会更新一条长视频。那么哔哩哔哩账号叫百车全说，还有我的抖音号三刀砍车，以及我日常更新的微博百车全说三刀。那么大家想加我们的微信，也可以联系微信号46415254。或者关注我们的公众号“百车全说”都可以。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。